0: thời sự Hà Nội chưa thời
1: sự Hà Nội chưa
0: kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chương trình hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
0: Bốn đoàn liên ngành sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm trong vòng một tháng ở Hà Nội
1: Dự thảo luật chuyển đổi giới tính mang đến hy vọng cho cộng đồng chuyển giới
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Tổng thống Mỹ Tham Anh và Ireland khẳng định mối quan hệ đồng minh
1: Đường dây tẩm chất cấm vào đồ uống cho học sinh, tống tiền phụ huynh đang gây dúng động tại Hàn Quốc Và sau đây là nội dung chi
0: tiết Thưa quý vị và các bạn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 368 ngày 11 tháng 4 năm 2023, phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Quyết định nêu rõ các bộ, ban ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Theo quyết định, các hoạt động kỷ niệm gồm tổ chức Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Thủ tướng, Chính phủ đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền về 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, mở các chuyên trang, chuyên mục, dành nhiều thời gian thời lượng để tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Thủ tướng, Chính phủ
1: Phạm Minh Chính ký quyết định số 370 ngày 11 tháng 4 năm 2023 kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo quốc gia dân số và phát triển. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia dân số và phát triển. Bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành về dân số và phát triển, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, nơi nào bí thư cấp ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát thì công tác cải cách hành chính chuyển biến rõ rệt. Những đơn vị còn yếu kém chủ yếu là do xảy ra tình trạng cấp ủy giao khoán cho chính quyền Đây là nội dung được đề cập tại hội nghị của Ban chỉ đạo chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, trình đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Năm 2022
2: và những tháng đầu năm 2023, thành phố Hà Nội ghi nhận bước tiến không nhỏ về cải cách hành chính, đặc biệt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy, công tác cải cách hành chính có bước đột phá. Kết quả chỉ số cải cách hành chính trung bình cả hai khối sở và khối huyện đều tăng so với năm 2021. Ở khối sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78%. Ở khối huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,2%. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng ở cả hai khối, thể hiện nỗ lực và tiến bộ của các cơ quan đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố được người dân và doanh nghiệp ghi nhận. Có nhiều trục nội dung có chỉ số cải cách hành chính trung bình năm 2022 tăng. Đối với khối sở, 4 trên 8 nội dung có kết quả tăng là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Với khối huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Có 3 chục nội dung ghi nhận tăng đều ở cả hai khối là công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả này có được là do ban thường vụ cấp ủy xác định Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thường trực ban thường vụ quận ủy, huyện ủy theo sát tình hình, thường xuyên giao ban đánh giá kết quả cải cách hành chính. Bí thư cấp ủy còn trực tiếp xuống cơ sở để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
0: huyện Thanh trì cho biết. Phân cấp ủy quyền thì đây là một nội dung rất là quan trọng, một thao gỡ điểm nghẽn và một quả đấm thép trong các hoạt động về quản lý nhà nước cũng như thủ tục hành chính cũng như là giải ngân đầu tư công trong thời gian qua. Để thay đổi luận cái tích vận hành quản lý trước đây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ tục hành chính thì nó có liên quan đến các bộ ngành công bố thủ tục hành chính. Thế do vậy thì thẩm quyền sẽ là ủy quyền. Phân cấp thì nó có thể giải hạn nhưng ủy quyền thì sẽ có thời hạn.
2: Trong khi đó, một số quận huyện còn nhiều hạn chế về cải cách hành chính do cấp ủy Đảng, bí thư cấp ủy gần như giao khoán cho chính quyền. Có nơi bí thư cấp ủy giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân giao cho phó chủ tịch, phó chủ tịch lại giao cho phòng nội vụ nên nội dung cải cách hành chính triển khai lưa thưa vài việc, thiếu tập trung, chưa chủ động và kết quả thấp. Như phản ánh của thành viên ban chỉ đạo chương trình số 01, những nơi yếu kém như vậy khi được hỏi về công tác lãnh đạo chỉ đạo thì bí thư cấp ủy thường không nắm rõ, trả lời chung chung. Trước tình hình đó, trong kết luận chỉ đạo của ban chỉ đạo chương trình số 01 của thành ủy, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh, cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, trực tiếp bí thư cấp ủy phải vào cuộc. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ
0: Tiếp tục ra soát, hoàn thiện thủ tục hành chính, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, các quy trình, các lĩnh vực đảm bảo triển khai, vận hành tốt và nâng cao tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với sự tham gia trực tiếp của đông đảo nhân dân. Thực hiện tốt việc phân cấp ủy quyền cho cơ sở gắn với việc đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp ủy quyền theo nghị quyết 21-2022 của Hội đồng Nhân Thành phố. Song song với đó, cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tạo môi trường ổn định, bình yên cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
2: Chỉ đạo của thành ủy rất kịp thời, đúng và trúng, phù hợp với tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội. Sự vào cuộc của cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cấp huyện, cấp xã trong thực hiện cải cách hành chính, càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp ủy quyền về thủ tục hành chính từ cấp thành phố, cấp huyện xuống cấp dưới. Để khắc phục hạn chế căn bản phải xuất phát từ ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng và cá nhân mỗi đồng chí bí thư cấp ủy phải thay đổi nhận thức tư duy để nhập cuộc đồng thời chính quyền cung cấp cần tranh thủ tối đa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy người đứng đầu cấp ủy cần quán triệt rõ cải cách hành chính không thể thiếu sự lãnh đạo của cấp ủy để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đồng thời giải pháp mấu chốt quan trọng hàng đầu là thành phố phải tăng cường kiểm tra giám sát về lĩnh vực này gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với đánh giá xếp loại đảng bộ cấp tiên cơ sở và cán bộ chủ chốt trước hết là bí thư cấp ủy.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2022. Trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng là công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ này, kết quả khảo sát PAPI năm 2022 cho thấy thái độ của công chúng đối với vấn đề này đang thay đổi. Tỷ lệ người được hỏi cho rằng tham nhũng là vấn đề hệ trọng cần nhà nước tập trung giải quyết tăng 4,8% trong năm 2022 so với năm 2021. Xu hướng này nhất quán với những phát hiện của chỉ số nội dung kiểm soát tham nhũng trong khu vực công với số người dân ghi nhận hiệu quả kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2016. Với số lượng phỏng vấn cao nhất từ trước tới nay, đạt 16.117 người trả lời được lựa chọn ngẫu nhiên từ tất cả 63 tỉnh thành của Việt Nam. Báo cáo PAPI 2022 cung cấp dữ liệu và thông tin vô giá về hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026 và đóng góp cho việc xây dựng chính sách pháp luật quan trọng trong năm 2023.
1: Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8% từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay là đề xuất mới nhất từ vụ chính sách thuế Bộ Tài chính. Nếu được thông qua thì với cùng một ví tiền của bất kỳ người dân nào sẽ có thể mua được nhiều hàng hóa hơn, qua đó kích thích nhu cầu tiêu dùng để chính các doanh nghiệp sản xuất cũng được hưởng lợi sau đó. Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, phương án giảm 2% thuế VAT cho tất cả các mặt hàng có sức tác động lớn hơn. Bên cạnh đó, thuận tiện cho công tác hạch toán thuế đầu vào, đầu ra tại các đơn vị và cũng không còn vướng mắc về phân loại sản phẩm, dịch vụ được giảm thuế.
0: Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý đầu năm, bình quân giá gạo xuất khẩu ước đạt 531 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất trong 10 năm. Lý giải về xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực, Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết ngành gạo thế giới đang trong giai đoạn cung không đủ cầu nên giá gạo tăng. VFA dự báo tình hình xuất khẩu gạo quý 2 của Việt Nam sẽ tích cực hơn so với quý 1 năm 2023. Dự báo giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế, chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên.
1: Thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều công ty lữ hành đã chốt tour dịp lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, đặc biệt là các tour đi nước ngoài. Trong đó, tỷ lệ đi du lịch nước ngoài tăng mạnh, thường chiếm tới 60-70% đến cơ cấu tour tại các doanh nghiệp. Nguyên nhân là do giá vé máy bay nội địa đắt đỏ. Theo các đơn vị lữ hành, giá tour nước ngoài cũng tăng khoảng 30%. Cá biệt có tua tăng tới 60% nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trong nước nhờ các chương trình khuyến mãi, trợ giá riêng. Trong khi đó tua nội địa không có nhiều ưu đãi, giá cao hơn hẳn, một phần do giá vé máy bay đắt đỏ, đơn cử như Phú Quốc chặng bay khứ hồi Hà Nội Phú Quốc lên tới 6 đến 8 triệu đồng một vé, khiến nhiều khách hủy cả chương trình du lịch.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Thời gian các đoàn tiến hành kiểm tra từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023, trong đó tập trung vào kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, thực phẩm, nông sản, đồng thời xử lý kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm Tổng hợp các kết quả kiểm tra, các đề xuất kiến nghị báo cáo về Sở Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thành phố, theo tiến độ để tập hợp báo cáo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với kem học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng đã dóng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với cán bộ quản lý ngành y tế cũng như ngành giáo dục phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em học sinh tại các nhà trường. Là một huyện ngoại thành, nhưng thời gian qua, huyện Thanh Oai cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục nhằm đem đến những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và an toàn cho các em.
0: Vốn là trường tư thục, trường liên cấp quốc tế Newton hiện có trên 1.200 học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, trường Newton cũng quan tâm đến chất lượng bữa ăn cho các em học sinh. Để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm khi mang đến chế biến cho các em học sinh đều được giám sát từ phía nhà trường và ban phụ huynh học sinh. Các loại thực phẩm đều được lấy từ các đơn vị doanh nghiệp uy tín và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Ông Doãn Thanh Hải, quản lý nhà bếp, công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại dịch vụ Thái Bình Dương, chia sẻ. Các nhân viên phải trang bị khẩu trang, đồ bảo hộ, hộ y tế, các thứ để chế biến từng sản phẩm một và sau khi chế biến xong sẽ chuyển sang khu nấu và chế biến ra đồ ăn thức ăn chín sẽ tách riêng với khu nấu và khu sống và khu chín tách riêng và đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Việc chế biến thức ăn cũng phải đảm bảo, không để lẫn đồ ăn sống và chín. Bếp ăn được bố trí theo quy trình một chiều, chất lượng dinh dưỡng cho từng bữa ăn cũng được nhà trường quan tâm đảm bảo, đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển và học hành của học sinh. Ông Lê Thanh Quân, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Quốc tế Newton huyện Thanh Oai cho hay. Vâng, là, là việc kiểm tra toàn thực phẩm và kiểm soát nó rất quan trọng đối với nhà trường hiện tại là tất cả những nhà cung cấp đều phải được nhà trường thẩm định. Chủ yếu là thực phẩm sản xuất nhập từ Bixi, Metro và một số các đơn vị mà được cấp giấy chứng nhận. À, việc kiểm soát thì chúng tôi kiểm soát khá là chặt chẽ. Thông thường thì những thực phẩm sẽ được đưa về nhà trường khoảng từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng. Được cán bộ y tế và cán bộ thực phẩm nhà trường kiểm tra, xem là toàn bộ những thông tin đã chính xác chưa. Sau đấy thì tất cả những thông tin hình ảnh đó sẽ được gửi lên cho ban giám hiệu kiểm tra. Sau khi thống nhất rồi thì mới cho được hết. Và cho vào bếp thì trong khoảng thời gian từ đầu đến sáng cho đến hết giờ chiều, chúng tôi sẽ có 4 điều kiểm tra nữa. Trước nhu cầu của phụ huynh học sinh, toàn huyện Thanh Oai hiện có 52 trường trên tổng số 83 trường tổ chức bếp ăn bán chú cho học sinh. Đối với, các bếp ăn này đều được kiểm tra, giám sát và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhìn chung ban giám hiệu đã chủ động quan tâm chất lượng vệ sinh thực phẩm, ký cam kết trách nhiệm về cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng rõ ràng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị dụng cụ nhà ăn đảm bảo vệ sinh, bà Phạm Thị Linh, hiệu trưởng trường, trường mầm non Thanh Cao huyện Thanh Oai nói.
2: Ở trường mầm non Thanh Cao là cái việc rất làm rất tốt cái công tác phối hợp với phụ huynh thì đầu năm là chúng tôi cũng đã thành lập và ra quyết định thành lập một cái ban giám sát trong đó thành phần có Ờ, ban đại diện phụ huynh cùng tham gia. Thế Và hàng tháng, hàng quý chúng tôi uh, thành lập và tổ chức trong cái ban đấy đến bếp ăn tập thể giám sát từ khâu giao nhận thực phẩm đến khâu chế biến và đến khâu chế biến nấu chín chia cho các
0: con. Đơn vị cung ứng thực phẩm đều được Phòng Y tế huyện Thanh Oai kiểm tra và lên danh sách cho các trường lựa chọn. 58 trên 78 trường đã tổ chức xét nghiệm nguồn nước sinh hoạt ăn uống định kỳ. Bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai cho biết.
3: Đối với ngành giáo dục thì thực hiện rất nghiêm cái việc tổ chức ăn bán chú cho con và để đảm bảo định lượng bữa ăn cho con thì tất cả các cái trường mà có học sinh tổ chức ăn bán chú thì đều có thực đơn rất là rõ ràng và trong thực đơn thì phải đa dạng các loại thực phẩm. Hàng ngày phải đa dạng các loại thực phẩm. Thứ hai nữa là phải có thực đơn tuần sẵn, tuần lẻ Đảm bảo cân đối các cái chất dinh dưỡng
0: cho con Việc kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện từ nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan chức năng Đã góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng mỗi bữa ăn của học sinh Nhờ đó trong năm học 2022-2023 không có ca ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong trường học trên địa bàn huyện Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai Các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh không chỉ quan tâm đến việc học hành Mà còn quan tâm đến chất lượng bữa ăn tại các trường học Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn hiện hữu, nhưng bằng cái tâm với nghề và trách nhiệm của các cơ quan chức năng, thì việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn thanh oai vẫn được đảm bảo, góp phần mang lại bữa ăn chất lượng an toàn đầy đủ dinh dưỡng cho quá trình học tập và phát triển thể chất của các em.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, có mẫu mã hình thức thành phần chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần mới, được giới trẻ ưa chuộng. đang báo động hơn, ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống nhằm che giấu cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán, chót lọt, thực chất, đó là ma túy pha trộn với thực phẩm và đồ uống Cơ quan công an khuyến cáo Ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh Đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương Khiến người dùng không điều khiển được hành vi Do đó các bạn trẻ không được sử dụng
0: Dù chỉ một lần Công an huyện Mỹ Đức Hà Nội phát hiện Bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Trước đó, vào khoảng 1 giờ 10 phút ngày 5 tháng 4, Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, đã phát hiện tại phòng VIP 3 có 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 0,128 gram ketamine, một thẻ nhựa. Kiểm tra tại phòng VIP 1 phát hiện 4 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là 0,025 gram MDMA. Tiếp tục kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 1,039 gram ketamine. Tại phòng vip 4, phát hiện 6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 0,052 gram ketamine, 1 thể nhựa. Hiện công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.
1: Tại tờ trình gửi chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng Cơ quan Soạn Thảo Dự luật Nhà Ở sửa Đổi đề nghị chính phủ không quy định sở hữu nhà trung cư có thời hạn. Lý do bộ này đưa ra đây là vấn đề nhạy cảm, tác động lớn đến xã hội và còn nhiều ý kiến chưa thống nhất đồng thuận. Tuy nhiên, Bộ xây dựng cho biết sẽ bổ sung làm rõ các nội dung về thời hạn sử dụng, trường hợp phá dỡ nhà chung cư và trách nhiệm chủ thể liên quan khi phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại chung cư. Việc này nhằm giải quyết các tồn tại vướng mắc trong cải tạo, xây mới chung cư cũ hiện nay. Các nội dung này sẽ được cơ quan soạn thảo thiết kế quy định tại chương riêng về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
0: Thưa quý vị, sương mù dày đặc, trần mây thấp ảnh hưởng đến tầm nhìn phi công nên 3 chuyến bay đến sân bay Hà Nội Bài phải chuyển hướng sang sân bay khác. Tối ngày 11 tháng 4, chuyến bay QH-146 của Bamboo Airways và VN-6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến nội bài phải quay trở lại sân bay xuất phát do không thể hạ cánh. Chuyến bay VJ-154 của Vietjet Air từ thành phố Hồ Chí Minh đến nội bài cũng phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi Hải Phòng. Một số máy bay khác phải bay vòng để chờ thời tiết tốt khiến thời gian hạ cánh kéo dài. Đại diện sân bay Nội Bài cho biết thời tiết xấu sương mù và trần mây thấp xuất hiện tại sân bay Nội Bài 2 ngày qua, nhiều nhất vào buổi tối và sáng sớm, gây cản trở tầm nhìn của phi công. Theo các hãng hàng không, trong những ngày tới, chuyến bay đi vào đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết, hành khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp đổi chuyến.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đề nghị các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo dự thảo nghị định mới, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh có thẩm quyền cấp phép hoạt động kiểm định xe, thu hồi chứng nhận, tạm đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10 tháng 4, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình xây dựng luật bản dạng giới, trong đó nhấn mạnh quyền được chuyển đổi giới tính của công dân. Dự thảo luật chuyển đổi giới tính hay dự thảo bản dạng giới được xem là điều khó và nhạy cảm, nhưng không thể vì thế mà né tránh và tiếp tục lùi mãi những hy vọng của một cộng đồng. Hiện công nhận quyền chuyển đổi giới tính để đảm bảo quyền nhân thân, chính đáng của các cá nhân trở thành một nhu cầu bức thiết, và điều này cần được giải quyết bằng việc sớm ban hành một thành lang pháp lý phù hợp.
4: Trở về sau cuộc đại phẫu, người chuyển giới gặp phải quá nhiều khó khăn để hòa nhập vì giấy tờ tùy thân không khớp với ngoại hình. Điều này đang khiến họ gần như sống ngoài vòng pháp luật. Cũng vì thế, một trong ba chính sách lớn trong dự án luật bản dạng giới, Sáng kiến lập pháp do đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí xây dựng và đề xuất trước Ủy ban thường vụ Quốc hội được cộng đồng chuyển giới quan tâm là quyền được công nhận giới tính mới, khác giới tính khi sinh theo yêu cầu của công dân.
0: Giấy tờ tùy thân mang tên một con trai và giới tính nam thì mọi người sẽ có một ánh nhìn gì đó hơi khỡn lại một chút thì nó vô tình lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mình khi mình đối diện trực tiếp với họ. À, em nghĩ đó cũng là một trường ngại về mặt tâm lý cho những người chuyển giới như em ra ngoài và tìm việc, cũng như là à, biết sự yêu lý lịch để đăng tải thông tin việc làm. Tôi đã từng đi diễn trong các chương trình của nhà nước
2: và múa thôi, nhưng mà khi chúng tôi muốn nhận được cái khoản thú lao của mình, thì chúng tôi lại phải chụp cái căn cước của chúng tôi gửi lên cho các cấp trên, để các cấp trên duyệt qua để các cấp trên phải trả tiền uh, lương cho chúng tôi. thì nhưng khi gửi lên cấp trên thì họ lại bảo là, Khi đi múa thì là bạn nữ tại sao vừa lên lại căn cước lại của một bạn nam. Thì đó họ họ sẽ bảo là như thế nó không hợp lệ và nó không thể là thanh toán được.
4: Tôi nghĩ rằng đây là một cái luật mà chúng ta có đầy đủ những cái thông tin và phù hợp với bối cảnh của Việt Nam cũng như là cộng đồng của người chuyển giới ở tại Việt Nam. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng trong thời gian tới thì luật bản dạng giới sẽ là một luật được quốc hội Ưu tiên hơn chính phủ Việt Nam cũng như là các đại biểu quốc hội. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp với nhau, phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự để cùng nhau đẩy mạnh, đưa vào thực thi. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, việc xây dựng luật hướng đến thay đổi nhận thức của cộng đồng, xã hội về chuyển đổi giới tính. Họ phải được tôn trọng bằng pháp luật như một phạm trù với nhân quyền trong xã hội văn minh, khuyến khích người chuyển giới có thái độ và hành vi tích cực hòa đồng với xã hội. Đồng thời, dự án luật sẽ thể hiện giá trị nhân bản, nhân văn và nhân đạo cao cả của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ cộng đồng yếu thế và không để ai bị bỏ lại phía sau. Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết, mặc dù có rất nhiều dạng giới khác nhau, tuy nhiên để phù hợp với văn hóa, xã hội, phong tục tập quán của Việt Nam và hệ thống pháp luật hiện hành, phạm vi điều chỉnh của luật chỉ tập trung vào hai dạng giới, nam và nữ luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam hoặc từ nam sang nữ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận giới tính của người chuyển đổi giới tính, điều kiện hồ sơ, thủ tục đối với người có nguyện vọng chuyển đổi giới tính, điều kiện hồ sơ, thủ tục đối với tổ chức, cá nhân, thực hiện can thiệp y học, Dự án luật dự kiến được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chính sách như khẳng định công dân có quyền chuyển đổi giới tính, quyền được công nhận giới tính mới, khác giới tính khi sinh theo yêu cầu của công dân, quyền được lựa chọn hình thức can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cũng cho biết đây là vấn đề khó và cần có sự tập trung về thời gian và nguồn lực.
2: Chính phủ cho rằng việc nghiên cứu đề xuất xây dựng văn bản luật về chuyển đổi giới tính là cần thiết để góp phần thể chế hóa một số nội dung liên quan đến quyền con người đã được ghi tại hiến Pháp năm 2013 và Bộ Luật Dân sự năm 2015. Và cũng cho biết là từ năm 2016 đến nay, thì Chính phủ đã giao Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, đây là vấn đề
4: khó, cần có sự tập trung về thời gian và nguồn lực đã từng rất tích cực trong quá trình góp ý đối với luật chuyển đổi giới tính do bộ y tế dự thảo nhưng với việc liên tục trì hoãn khiến sự ngóng đợi của cộng đồng chuyển giới càng thêm kéo dài và đến nay sáng kiến lập pháp của đại biểu quốc hội nguyễn anh trí về dự án luật bản dạng giới lại một lần nữa nhen nhóm những hy vọng mới trong cộng đồng chuyển giới khi nhận thấy nhiều chính sách đã đáp ứng mong
1: mỏi sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. thưa quý vị và các bạn, tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện chuyến thăm Anh và Ireland từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 nhằm khẳng định mối quan hệ đồng minh. chuyến thăm diễn ra sau khi Anh và Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận thương mại mới mang tên khuôn khổ Windsor. đây cũng là dịp Anh tổ chức kỷ niệm 25 năm thỏa thuận ngày thứ sáu tốt lành được ký kết mang lại hòa bình cho khu vực Bắc Ireland thuộc Anh. Là một trong những nước đồng minh lâu năm của Mỹ, Anh và Ireland có sự gắn kết với sứ cờ hoa liên quan tới lợi ích cốt lõi trong rất nhiều lĩnh vực. Chuyên thăm của Tổng thống Joe Biden một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hai quốc gia này trong chính sách đối ngoại của Mỹ thời gian tới.
0: Thưa quý vị, một đường dây tẩm chất cấm vào đồ uống cho học sinh tống tiền phụ huynh đang gây rúng động tại Hàn Quốc. Tờ Korea Heras đưa tin, bốn nghi phạm mặc trang phục như nhân viên bán hàng đã phân phát đồ uống có tẩm ma túy vào ngày 3 tháng 4 trên đường phố Dechi-dong, một quận được biết đến là thánh địa luyện thi ở Gangnam, nơi có hàng ngàn cơ sở học thêm. Với lời quảng cáo giúp tăng cường trí nhớ và sức tập trung, các nhà chức trách sau đó đã phát hiện loại đồ uống này bị pha methamphetamine và thuốc lắc, theo cơ quan điều tra, những người phát đồ uống đã hỏi các học sinh về thông tin liên lạc của phụ huynh. Sau đó, đường dây ma túy này đã liên lạc và tống tiền cha mẹ khoản tiền 100 triệu won với lời đe dọa cảnh báo con cái của họ với cảnh sát về tội sử dụng ma túy.
1: Các bác sĩ tại Anh đã bắt đầu đình công kéo dài 4 ngày, trong khi Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS cảnh báo có tới 350.000 cuộc hẹn khám chữa bệnh, bao gồm cả các ca phẫu thuật có thể bị hủy. Việc có tới 47.600 bác sĩ cấp dưới đình công là một phần của cuộc tranh chấp về tiền lương ngày càng trầm trọng tại Anh, đe dọa gây ra sự gián đoạn hoạt động lớn đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Các cuộc đình công xoay quanh vấn đề tiền lương giữa Hiệp hội Y tế Anh và Chính phủ nước này, BMA cho biết các bác sĩ trẻ ở Anh đã bị giảm 26% lương trên thực tế kể từ năm 2008-2009 vì mức tăng lương thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Công đoàn Y tế Anh đã yêu cầu khôi phục lại toàn bộ tiền lương mà chính phủ nước này cho biết sẽ tăng lương 35%, điều mà các bộ trưởng đã nói là không thể chi trả
0: được. Campuchia đã trục xuất 19 công dân Nhật Bản. Các công dân này bị tình nghi liên quan các vụ lờ đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại, các nghi phạm có độ tuổi từ trên 20 tới dưới 60 bị nghi ngờ lừa đảo khoản tiền điện tử Bitcoin trị giá 250.000 yên, khoảng 1.870 đô la Mỹ từ một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi tại Tokyo hồi tháng 1. Cơ quan điều tra cho rằng một trong số nghi phạm là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức. Thủ đoạn của các đối tượng là lừa nạn nhân rằng họ vẫn có những khoản tiền chưa trả hết khi đăng ký các website tại Nhật Bản.
1: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã triển khai máy bay cường kích và bệ phóng tên lửa nhiệt áp TOS-1A tấn công lực lượng Ukraine theo hướng Krasny-Liman. Lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật đã tiến hành các cuộc không kích, sử dụng bom thả từ trên không có sức nổ mạnh vào những địa điểm triển khai tạm thời và kho đạn dược của đối phương. Máy bay cường kích, sử dụng tên lửa không điều khiển đã tấn công các lực lượng Ukraine. Hiện Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước tuyên bố này. Cùng ngày, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết Ukraine cần nhiều vũ khí tầm xa hơn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Khánh Hòa trên sân Pleiku tại vòng 6 V-League 2023. Chỉ ngay ở phút thứ 16, Trần Đình Bảo đã có pha lập công mở tỷ số cho đội bóng Phú núi. Có lợi thế dẫn trước nhưng đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai lại không bảo vệ được thành quả. Phút 46, ngoại binh Zerofino đã đem về bàn thắng quân bình cho các cầu thủ Khánh Hòa. Tỷ số 1 đều cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Đây là trận hòa thứ 5 của thầy trò huấn luyện viên Kia Kisak ở mùa giải năm nay. Với một điểm có được sau cuộc đối đầu này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, các cầu thủ Khánh Hòa đứng ở vị trí thứ 9 với 6 điểm có được sau 6 vòng đấu. Ở trận đấu cùng giờ, các cầu thủ sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đến Sân Thiên Trường gặp thép xanh Nam Định. Tổ chức tấn công ngay từ đầu trận nhưng cũng phải đến phút 37, đội chủ nhà Nam Định mới có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Nguyễn Phan Hồng Duy. Bước sang hiệp 2, đội khách sông Lam Nghệ An cũng không tạo ra được bất ngờ, trong khi các cầu thủ Nam Định chủ động chơi chậm lại để bảo vệ thành quả. 90 phút thi đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 cho chủ nhà. Với 3 điểm có được sau trận đấu này đã giúp thép xanh Nam Định tạm lấy lại ngôi đầu từ câu lạc bộ Hà Nội, trong khi sông Lam Nghệ An đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối nay ngày
1: 12 tháng 4 năm 2023, nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, ngày mai có gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!